0: Sevgili ve güzel hocam nasılsınız? Sevgili ve güzel, güzel, hepsini söyleyemem.
1: Mustafa Mustafa'cığım sen nasılsın? <gülüyor> ben iman bulsun.
0: Gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bu benim normalde kendi YouTube kanalındaki çektiğim videolarda da yaptığım bir standart dö- döngü. Gülüz'le konuşuyoruz orada. Da. Sevgili Gülüz nasılsınız falan diye.
1: Yalnız yani neredeyse günlerdir de her gün görüştüğüm bir adamla böyle bir kameralar start deyince nasılsın diye başlı bir, bir çoy boşa düşüyorum yani. <gülüyor> Böyle değişik. Nereye geldik biz falan gibi? Yeni dönemdeki konu konuşulan
0: kişisel gelişim havuzundaki birçok başlık altında iki tane başlık benim için hep iç kaşıyıcı ve pozitif geliyor. Bunlardan bir tanesi... Burada
1: iç kaşıyıcıyı da Açık Bey'in halk literatürüne soktu sayende. <gülüyor> evet. İç, kaşıyı,
0: iç kaşıyıcı. <gülüyor> evet. içeride kelebekler uçuşuyorum. Bir başka çeşidi bu. Bunlardan bir tanesi duygusal dayanıklılık hikayesi. Bir tanesi de Mindfulness, bilinçli farkındalık öyküsü. Bu ikisi e, ne, her ne kadar kendilerine kişisel gelişim havuzu içerisinde filizlendirseler de, var etseler de aslında öyle değilmiş gibi geliyor bana. Nedensellikleri, ihtiyaçları, toplumsal karşılıkları bambaşka bir yerde bir şey var bence kendilerine uygun bir literatürde kurmak üzereler. Yani bayağı önümüzdeki 5-10 sene içerisinde ciddi de yer kaplayacaklarmış gibi görünüyor. Bunları bir elden geçirelim istiyorum. Zümra Hoca'yla beraber mindful'ı belki tekrar can Canan'da başka bir gerekçeyle konuşuruz. Gel bugün şu duygusal dayanıklılık mevzusunu bir elden geçirelim. Çünkü gerçekten özellikle bir kent soylunun, standart bir kentte doğmuş, kentte yaşamaya devam eden bir insanın kendi duygusal iradesini, dayanıklılığını, devamlılığını, stabilitesini nasıl kurabileceği, üzerine nasıl düşünebileceği, hangi kavramlarla bakması gerektiği hikayesi gerçekten kritik bir önem taşıyor. Bununla kendimizi koruyabilir ya da bununla kendimizi daha verimli bir alan tutabilir tutabilirmişiz gibi görünüyor.
1: Zaten başlangıçta söylediği şey konunun esas sorun noktasını bence teşkil ediyor. Yani bu psikolojik olan, zihinsel olan, ne bileyim işte an farkındalığıyla alakalı olan şeyler kişisel gelişimin konusu, diğerleri başka konular gibi. Halbuki mesela şeker yemenin şeker hastalığı yapmasını bilmek ne kadar kişisel gelişim konusuysa bu da o kadar. Yani sonra sistemin sağlığına dair bir şeyden bahsediyoruz. Bir bu gelişimle falan ilginç yok. Doğru yaşamakla ilgili bir şey. Benim 8-10 senelik psikoloji bölümü öğretim üyeliği, ondan önceki 10-12 senelik tıp fakültesi öğretim üyeliğinden öğrendiğim tek şey olabilir abi. Yani bir sürü ayrıntı bilgi öğrendik ama en önemli şeylerden bir tanesi zihinsel olmayan bir problemimiz yok bizim bugün. Yani ne yaşıyorsak yaşayalım. Buna maddi problemlerden işte bir gastrit, bir ülser problemleri ne kadar her şeyi düşün. Bunların hepsinin zihinsel bir bileşeni var ve çoğu zaman zihinsel bir bileşeni yüzde artı. Yani yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu arada
0: zihinsel bileşenden tam olarak kastın ne? Bilgiden mi bahsediyoruz?
1: Duygular. Fikirden
0: mi bahsediyoruz? Doğru. Duygular.
1: Ee, şimdi zihinsel olanı algılayamamamızın ya da kabul edemememizin onun bize uzak gelmesinin sebebi zamana yaygın olması. Şimdi biz belli duygusal durumları gün içerisinde yüz kere geçiriyoruz. Yani üzülüyoruz, seviniyoruz, işte sıkılıyoruz bilmem ne ama... Bazı duygu durumları yaşamın arka planda fon müziği gibi devam ediyor. Mesela suçluluk duygusu. Senelerce devam ediyor. Öfke. Senelerce devam ediyor. <gülüyor> Korku ve genellikle de pozitif olanlar böyle uzun devam etmiyor. Negatif olanlar uzun devam ediyor. Onlarla halleşemiyoruz çünkü. Ya da bir şekilde zihnimizde onları çözemiyoruz. Çözemeyince, şimdi burada anlamamız gereken çok temel bir şey var. Her türlü duygu sistemde fiziksel bir karşılığa sahip. Hormonu var, işte beyin bölgesi var, nöronu var. Yani bir takım etkileri var. Limon düşününce ağzının sulanması gibi her duygu, her düşünce fiziksel bir karşılığa sahip. E şimdi siyanür içince zehirleneceğini bilirsin, o yüzden siyanür içmezsin. Ama damla damla siyanürü 30 sene boyunca alınca da bir problem yaşayacağını bilirsen, yani siyanür damlaları konusunda biraz paranoyak olman gerekir ama kimse bizim suyumuzu her gün siyanür damlatmaz, onu biliyoruz ama Mesela devamlı kişisel suçluluk, öfke, yetmezlik hisleri falan filan gibi şeyler arka planda aslında devamlı düşük dozda zehir almak gibi. Evet, sen bunları 10 sene, 20 sene, 30 sene aldığında ne olacak? Bu fiziksel etki yani o duygusal sistemin, beyinde yürütülen o duygusal sistemin bedene yapabileceği her şey bedenin zafiyetlerine göre yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Bu sefer ne olacak? Sen o hastalığı tedavi etmek için o sistemin uzmanı olan doktoru arayacaksın. Midemde sorun var diye onu çözmeye çalışacaksın. Mide sorunun zaten o sorunlara ekstra bir fiziksel katman da katmış olacak. Sen yazık mide sorunuyla uğraşırken arka plandaki o şey devam edecek. Mideyi iyileştirsen bile tutup dizde, gözde bir yerde başka bir şey çıkacak. Netice itibariyle sadece bir laylaylom işte bir kişisel gelişim konusundan bahsetmiyoruz. Yani bu psikolojik dayanıklık, esneklik Hatta işte istikrar ya da resiliyans. Bunlar mesela bence çok temel konular. Bir de psikolojik bağışıklık diye bir şey var. Bunların literatürde tabii son 5-10 senedir işte pozitif psikolojiyle beraber tekrar bir gündeme gelmiş durum söz konusu ama abi temel galiba burada birçok açısını konuşabiliriz. Ben özellikle biraz da bu psikolojik istikrarın ya da resiliyansın neden önemli olduğunu ve neden bunu kaybettiğimizi belki biraz konuşuruz diye düşünüyorum. O kısım önemli ama. Temel hastalık şu bence. Ben de bunu zaman zaman kendimde hissediyorum. Ya yani meseleyle bu kadar akademik düzeyde ilgilenmeme rağmen, hayata bakış açımızda devamlı bir iyi hissetme hali kovalama hastalığımız var. Yani bir iki dakika oturup acık canımız sıkılınca hemen iyi hissettirecek bir şey arıyoruz. Mesela iki dakika sıkılamıyoruz, iki dakika duramıyoruz ve hemen. Bir de bu çağın işte böyle hızlı eğlence şeyi imkanları da getiriyor ya bu özgürlüğü ya da seçeneği. Devamlı olarak. Bizi iyi hissettirecek bir şeyin peşindeyiz. Bunu da sıklıkla bulabiliyoruz. Bulamadığımız zaman kendimizi mutsuz zannediyoruz. Ve bu, o mutsuz zannettiğimiz, o sıkkın, çökkün, ne yapacağını bilmez haldeki durumda aslında kendini dinlemekle ilgili elde edebileceğimiz çok önemli bir verinin de kapılarını kapatıyor. Orada ben bir şey yüzünden öyle hissediyorum ama onu hissetmeye yok çünkü ben iyi hissetmek zorundayım. Yani bir an önce iyi hissedecek bir şeyler bulmak zorundayım. Arkadaşımın canı sıkkınsa ona hemen coşturmak zorundayım, canı sıkkın birisinin yanında uzun süre oturması onun ruh durumunu düzeltemezsem bana kötü geleceği için oradan ayrılmak zorundayım. Yani devamlı olarak böyle bir iyi hissetme sistemi içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz. E bu e, şey gibi benim oğlanın işte baba biz niye sürekli yatmıyoruz diye sorduğu gibi yatmak çok rahat baba niye hiç biz sürekli yatmıyoruz? Büyünce o da öğrenecek, yani sürekli yatarsan kasların çürüyor, kasların atrofiye oluyor ve hareket yeteneğini yitiriyorsun. O zorlanmalı durumlar olmadığı zaman bir şeyin direnci düşüyor, bunu bilmemiz lazım. Hep lay, lay lom olan, baş edemediği yani kötü etkisinden kurtulamadığı bir şeyi yaşadığı zaman orada cehennemle karşılaşıyor mesela. Çünkü oradan nasıl çıkacağına dair kasları çalışmamış. Temel sıkıntı bir kere bu. Yani hayata bir ton olarak böyle bakmak lazım. Ben kendim sürekli hissetmek zorunda mıyım yani?
0: Burada tarihsel olarak biz hala o kültürün içerisindeyiz. İnsanın rasyonel olduğunu zanneden bir yakın geçmişten geliyoruz ya. Tabii. Ee, hani bakarken bu 2. Dünya 1940'lar, 50'ler, 60'lar öyküsüne baktığında insan rasyonel bir varlık gibi kabul ediyor. Aslında 40'larda 50'lerde duygunun varlığını, biçimini, etki türlerini keşfetmişler yani. Yeni keşiflerin içerisinde var ama topluma yansımasının ancak karşılığını Türkiye'de en azından anca anca görebiliyor. Yani psikolojinin ve psikologların yatırımıyla beraber ya da emeğiyle beraber. Duygunun varlığını bilmeyince masada karşılıklı sohbet ediyoruz da rasyonel akli gerekçelerle devamlı birbirimize iyi ya da kötü anlamlı anlamsız bir şeyleri konuşur durumda buluyoruz. Halbuki ikimiz de arkamızda kocaman birer duygu backgroundu taşıyoruz. Ve bu duygu background'ı da bayağı led tv gibi hareket ediyor yani hani içinde içinde bir sürü dalgalanmalar var. Video mu? Ha ha yani, ve yani hani böyle. Önce bu kabullü şu rezilyansı düzgün anlamda anlayabilmek için bu kabullü bir kere fark etmek. Ne yaparsak annemizle, oğlumuzla, eşimizle, dostumuzla, kendi yalnızlığımızla konuştuğumuz her aşamada kendi duygusal background'larımızla konuşuyoruz. Şimdi bu be, be, duygusal background'ların gücü de bayağı böyle bayağı etkili. Hani bazen bizi popohluyor, yastıklara yatırıyor. Bazen bize çat çat çat bıçak sokuyor, çatal sokuyor falan çatalı kesilir <gülüyor> Onu açmayalım şimdi. <gülüyor> ve yani böyle böyle yaşadığımız bir dünyada yani hani o or- şeylerin içerisinde nasıl hastalıklara karşı belli şey fizik yani rasyonel dünyanın hastalıklarına karşı hayatım ayağımıza çevi battığında tatanoz olabiliriz bilgisini, bir köpek ısırdığında kuduz olabiliriz bilgisini ve olasılığını üzerimizde tutuyorsak Aynı şey travmalarda da utandım, öfke duydum, kızdım, ve işte beni çok sinirlendirdi, beni ayak çok uyuttu. Ayakkabılar uğradım, fark ayak hepsi de işte o ayağımıza çivi gibi, işte ne bileyim bizi ısıran köpek gibi ya da işte çok soğukta ayazda kalma anı gibi o bizim duygusal backgroundumuzda bizi etkileyen bir şeye, bir biçime, bir yapıya dönüyor. Baştan sen kondisyonunu yükseltirsen spor yapar, egzersiz yapar hani konuyla alakalı kendini iyi beslenir, sağlıklı beslenir, güzel giyinir, işte aşını doğru zamanda olur. İşte de bileyim bir şey olduğunda bunun karşılığında gidip hastaneye güvenlik için olsa bile aşılarının olma gerektiğini bildiğin gibi aynısının psikolojik anlamda da bir
1: karşılığı ya da süreci var. Mesela karın, karın ağrısıyla acile gelen birine ağrı kesici verilmez. Çünkü bir kere o ağrının kaynağını bilmemiz lazım. Çünkü ağrı kesici verirsen o alarm sinyalini kaybedersin sabah ispimamdaki büyük bir sorun varsa ıskalayabilirsin. Ama mesela zihinsel durumlarda bunu hiç kale almıyoruz. Hemen acıyı geçirecek bir şey çoğu uzman bile yani mesela basıyor antidepresan mesela yaz dönemesinden birini kaybettin ya da birinden ayrıldın bir şey ihanet oldun bir şey oldu. Şimdi o, o süreç içerisinde öğrenmen gereken bir şey var. Bedenin orada nasıl ki soğuk algınlığında senin bağışıklık sisteminin deniz kurduğu iki tatbikatıdır. Yani onlar orada çalışırlar. E, bu tip durumlar da öyledir, senin psikolojik halin bu marjinal durumlardan bir nevi off-road yaparak bir şeyler öğrenecek, manevra yeteneğini geliştirecek falan. Diyorlar ki yani işte koca adamsın, koca kadınsın, işin var, gücün var, işlevselliğin bozulmasın, al sana bastım antidepresanı, bastım sakinleştirici, bilmem ne, lustral, sprolex, seç şeyden istediğini kullan falan gibi. Bunun bir
0: ikinci yöntemi de sakınmak da bir yöntem bu arada. Hani nasıl çok soğuğa çıkma, Tabii. köpekli olan yere gitmeyi tercih edebiliyorsak, Tabii. psikolojik anlamda da yani sana baskı uygulayacağını bildiğin iş ilişkilerine girme. Stres seviyeni ve dönemini çok uzun tutacak iş ilişkileri, ne kadarını kaldırıp kaldırmadığına bak. Ben mesela kendimde kontrol etmişimdir. Hani sürdürülebilir stres diye bir şey yok. Yani stres evet. kısa dönemli olacak falan en fazla 3-5 gün olacak. Bunu kontrol et. Mesela bu da sakınma davranışı.
1: Burada şey geldi aklıma. Atletini giy çıkın psikolojik hali yani. <gülüyor> Sokak köpeğinin ağzının içine elini sokmayacağım. mesela. Bu bildiğimiz bir şey değil mi? Ya, hayvan kuduz olabilir falan. Evet. Şimdi bunu mesela... Psikolojik ve duygusal halimdeki bir karşılığı var. Ağzına gelen her şeyi söylemeyeceğim.
0: Yani <gülüyor> Sen yine çok güzel söyledin. Nars, narsist insanların da ağzına elini sokma. <gülüyor> mesela. <Yani> onu bahsediyorum. <gülüyor> mesela. Hani masada onu ayırt edecek kadar akıllı ol. Narsist biriyle masada.
1: Hoşuna giden her şeyi söyleyen, hoşuna gitmeyecek şeyler işitir diye bir laf var. Evet. Ondan sonra da diyorsun ki bana niye böyle etti, bana niye böyle yaptı. Çöküyorsun. Şimdi orada bizim kendi duygusal dünyamızın farkındalığı bizde yoksa makinalı tüfek gibi içimizden ne geldiyse dışarı saçabiliyoruz mesela. Bu çoğu zamanda arızalı hastalıklı şeyler olabiliyor. Çünkü hiçbirimiz normal değiliz. hepimizin arka planda bir şey var. Hassas olduğumuz bir yerde gayet böyle ortama bağlama uygun olmayan bir hareket yaptığımızda, bir laf serdettiğimizde e, karşıdan bir aksü seda geliyor eski tabirle, bir yansıma geliyor, bize bir şey dönüyor. Ondan diyoruz ki bunlar niye benim başıma geliyor? Şimdi Biraz önce sen ayırdın o psikolojik sağlamlık ve mindfulness işlemi ama o kadar bunlar örtüşük ki birbiriyle. Zaten pozitif psikoloji çıktığı zaman bir işi farkındalık dünyada tekrar yeniden moda oldu. Zaten bilen biliyordu ama bu farkında olma hali yani her bir an, ben bunu niye yapıyorum ya da şunu niye yapmıyorumun gerçek içsel nedenselliğini fark edebilme becerisi de bir çalışma istiyor. Yani ben mesela bugün burada seninle kontrollü ve verimli bir sohbet yapabilmek için ne kadar kendimi bilirsem o kadar iyi. Mesela sen Zülfiyar'a dokunan benim için bir şey söylediğinde ki senin için son derece normal bir konu olabilir ama benim hassas bir noktama gelir. Ben orada eğer kendimi kontrol edebilmeyi önceden istiyorsam ona dair bir hazırlık. Mesela zayıf yerlerimi bilmeliyim, kuvvetli kısmımı bilmeliyim. Nereden uzak duracağımı, neyin ağzına elim sokup sokmayacağımı falan. Bunları çalışmış olmaya bir kültür, psikoloji kullanım kültürü gibi bir şeyimin olması lazım. Ama gelişine vurmak için hiç güzel bir zamanda yaşamıyoruz onu söyleyeyim. Çünkü ge- gelen çok şey var. Evet. Ortalık çok karışık. Bir dakika bile kendini ayıracak bir vaktin kalmamış. O yüzden şu çağın, yani bizim masamıza gelecek kadar önemli sorunlarından bir tanesi psikolojimiz çok laçk olmuş vaziyette. Yani işler yolunda giderken herkes sanıyor ki mutluluk çok kolay, lay, lay Mesela bu vurdum duymaz kişisel gelişimciler var. Başka bir şey daha söylüyorum ama yarın bir gün YouTube-Rütük ilişkisi kurulursa sıkıntı çıkabilir bu diyorsun. O nitelemeyi kullanmayacağım günlük hayatımda. Çok sevmediğim bir tip. Yatlarda, yalılarda gezip de hayat güzel, eğlen, coş mesajları vermeyi seven ya da en azından o görüntülerle bu mesajları eşleştirmeye çalışan bir ekol var. Bu ekol mesela bir vurdum duymazlık halini pompalıyor. Yani işler yolunda giderken sen sanki varoluşun sırrını çözdün. Biri öldü. Ya kedisi ölüyor altı sene antidepresan alıyor insan mesela. Kedi, tamam o da can, evin bir ferdi falan filan ama ölümle baş edemeyeceksen niye yaşıyorsun ki sen yani bu yaşamın en doğal bir parçasında bu kadar yabancılaşmışsın. Şimdi bu bunun bir de öbür tarafında dünya lanet olsun işte böyle geldik gidiyoruz. Bunun hiçbir anlamı yok. Bir nihilizm kutbu var. Aslında arada kocaman bir alan var tamam mı? Şimdi bu kocaman alanı keşfetmiyoruz biz. Mesela hepimiz kendi yaşantımızda yaşarken Başımıza bir şeyler geliyor, iyi kötü. Mesela i̇şte bir durup da bu bana niye hissettiriyor ya da niye kötü hissettiriyor? Sorgusunu yapmaya vaktimiz yok. Kimle konuştuk geçen? Şey de bizim ekiple. Ha açık beyin, Ferhat'la konuştuk. Dedim ki bak şunu becerdik. Dedim bir ayarlayın da bir akşam yemeği, bir kutlama yapalım. Ferhat dedi ki biz hakikaten niye böyle bir şey yapmıyoruz? Ve hala da ayarlayamadık bu arada. Yani iyi bir şey yapınca onun iyiliğini yaşamak için bile vakit ayırmaya şansımız yok. Ben bunu kendi hayatımda keşfettim. İyi bir şey yapıyorsun hemen. Ha, bir şey daha vardı. hadi ona gidelim. Kötü bir şey olunca da, madem kötü bir şey oldu, hemen iyi bir şey yapalım. Ha, bir dur, bir dur, bir sakin. O içinde yaşadığımız şey işte yaşayabilme hali bizim zihinsel kontrol kaslarımızı kuvvetlendiriyor. Bu arada abi nörobilimi de o kadar sade ve anlaşılır ki. Bak bir tane korkan ve isteyen hayvan var içeride, tamam mı? Böyle bir, bir, bir amigdala de ona içeride. Yukarıda da ebeveyn gibi onu kontrol edebilme potansiyeli olan bir işte korteks, insani, zihinsel bölüm var. Şimdi sen tamamen Konkem Partisi'nde bilmem nerede geziyorsan ebeveyn olarak, bu aga ne dese o oluyor. tamam mı? ne yapsa o oluyor ve onun zarar verici olan, özellikle negatif duygulanım dediğimiz şeylerini, bu yukarıdaki ebeveyn ona hediye alarak, pık pık yaparak, pış pışlayarak sakinleştirmeye çalışıyor. Halbuki doğru ebeveyn ilişkisi nasıldır? Çocuğa sınır çizersin değil mi? Sen bunun için de takıl. Onun güvenliği için yaparsın bunu. Ve şunu yapma, bunu yapma, böyle davranma. Peki bunu yapabilmek için ne gerekiyor? Ebeveynin eğitimli olması gerekiyor. Bu konunun farkında olması gerekiyor. Bu konuya çalışmış olması gerekiyor. Birkaç kere başarısız olmuş olması gerekiyor. Mesela çocuk işte uzmana sormuş olması gerekiyor falan. Bizim üst tarafı eğitimsiz bırakmak için bütün alem çalışıyor şu anda. Sen gez, eğlen, sosyal medya falan. Aşağıdaki 3 milyon sene, 30 milyon senedir aynı şeyi istiyor zaten. Yiyelim, içelim, üreyelim, taşalım. Hep böyle lezzet alayım. Hepsi benim. Hepsi benim. Tabii yani yetmiyor işte marketten topla, kasaları topla bilmem ne. E bunu sen rızapturapt altın almaya çalışmazsan bu dünya hayatı bir psikolojik işkenceye dönüşüyor. Tekrar ediyorum işler yolunda giderken bunların hiçbirini hissetmezsin. Karnın tok, sırtın pek bilmem ne. Ama iki hafta karnın tok, sırtın pek yat tatilinde yat göreceğim ben daha 10 gün olmadan soldan soldan gelmeye başlayacaklar işte o sınırlarını aşmaya, depmeye başlayacak. Sen böyle bir hayat için gelmemişsin o çok belli. Kendi kendini saçma sapan yollara, değişik has kaynaklarına ve bağımlılıklara saçmadan önce ya bu dünyada gerçekten ne yapıyorum? Hayatın anlamı nedir? Bilmem ne gibi o manevi alanı çok ciddi masaya koymak ya. Getirdim mi gene lafı buraya? Yani anlamsal çerçeve olmadı mı psikolojik dayanıklılık yok. Ben, en son kani olduğum nokta budur. Bu dünya yaşamıyla ilgili anlamsal bir çerçeven yoksa ve bu gerçekten sağlam ve çalışılmış bir çerçeve değilse ben niye buradayım, ne yapıyorum, negatifte ya da pozitifte ne yapmam lazım? Bilgi değil peşinde değilse.
0: Bu, bunlar doğru. üzerine düşünen. Burada en azından... Tabii
1: tabii çalışmayı kastediyorum. Evet. Yoksa yani hiç kimse Orada böyle mı? gökten mesaj almıyor ki. Ama çalışıyorsan bu bir kas gücü demek. Ve işte bunun mesela ortaya çıkış biçimlerinden bir tanesi, iyi ve kötü şeyler başına gelen bilge insan arketipi. Ben herkese bunu düşünmelerini tavsiye ederim. Ben de sık yaparım. Ben niyeyse Gandalf'ı düşünüyorum mesela. Gandalf mesela banka hesabına çökseler, telefonu çalınsa. Değil mi? Arabasına çarpsalar ya da bir şey çık, piyango çıksa bilmem. Gandalf nasıl davranırdı? Değil mi? Gand- <gülüyor> de de korkut de hadi bizimkidir. Hiç göz mü de canlandıramadım şu an. Cep telefonu kullanmıyor biliyorum orada zorlandık ama bilge tavrı nasıldır? Hep ölçülü. Ölçülü ne demek? Sarkaç etkisini minimalde yaşıyor. İyi bir şey olunca seviniyor ama biraz seviniyor. Dur bakalım diyor. Kötü bir şey olunca üzülüyor ama hayır vardır diyor. Hep orta karar noktası. İşte bunun adı duygusal istikrar. Ama bilgelik olmadığı zaman, zira eskiler demişler bilge olmadan Erdem olmaz diye. Erdem de çünkü bir karar halidir, böyle olmalıdır dersin. İyi bir şey oldu mu valla öfori kuşlara veriyor. Dünyanın kralı benimce, hoştum taştım. Kötü bir şey önce bittik biz, cehennem, Allah dünyanın belasını versin ha. Bu sarkaç açıldığı zaman da işte orta işlevsel noktayı bir türlü bulamıyorsun. Orta işlevsel noktayı bulamayan insanlarla dolu bir dünyadayız. Onları da sürekli teskin etmen gerekiyor sosyal medyasıyla ödülüyle ilgilenmesini, yani. uyuşturma tabii. Bütün uyuşturucu. O yüzden kişisel olarak çok önemli ve öncelikli bir proje olduğunu düşünüyorum bu konuya yani hepimiz için. En önemli konu kendi psikolojik sağ, sağlığımızın üzerine çalışmak. Henüz literatürünün bu biçimde, bu dilde oturmadığını
0: biliyorum ama böyle de düşünmek gerekiyor. Peş sıra birkaç cümle eklemek istediğim için söylüyorum. E, kendi bakımımızla alakalı yani kişisel bedenimizin bakımıyla alakalı, zihnimizin bakımıyla ve duygularımızın bakımıyla alakalı ayrı ayrı bir düşünmek, zaman harcamak gerekiyor. Beden bakımında nasıl tırnaklarını kesiyorsun, nasıl kokup kokmadığını ayarlamaya çalışıyorsun. Temizliğin, hijyenin vesaire. Zihin bakımında bazı bilgileri bilip bilmemen masada senin için çok belirleyici ve önemli kritik rol oynuyor. Yalan bilgiyi, doğru bilgiyi birbirinden ayırt edecek yeteneklere sahip olmak duygusal bakımını da aslında bana duygusal da yanıklık hep azıcık azıcık bunu böyle çok kentli modernist gibi anlattığımı biliyorum ama hani o taraftan da görmek gerektiğini düşünüyorum. Duygusal <gülüyor> duygusal bakımını da yapma. Kendine yeterli yalnızlık zamanını ayırma. Bazı şeyleri düşünecek, bazı duyguları, duygu kalıplarını düşünecek alışkanlıklar edinme. Mesela şey döngüsünü fark etme. E, duygular öyle yara kabuğu soymak gibi. Yani duygu kendi içinde çok kısa süre içerisinde Kaotik bir form edinebiliyor. Bunun senin için karlı olmadığını hani on, onu temiz bir şekilde bazı şeyleri tamamlayıp rafa kaldırmak gerekiyor. Yaşayıp rafa kaldırmak gerekiyor. Halleşmek gerekiyor. gerekiyor. Evet.
1: Onu anlamlandırmak gerekiyor falan filan.
0: Yani işte mesela şey bana çok güzel gelen cümlelerden bir tanesi bazı kavramları iç içe geçirdiğinde öyle. Mesela geçmişte hata olamaz, geçmişte pişmanlık olamaz. Mesela çok basit bir düşünme yöntemi. Neden? Çünkü değiştirilebilir bir şey değil. Yani pişmanlık olur da faydası olmaz anlamında söylüyorsun. Ee, yok teknik olarak da yani bir şeyden pişman olmanın temel motivasyonu onu yapmamayı dilemek ya. Hı-hı. Yani bunu değiştirmeyi dilemek. Ayrıca faydasız yani, bir dilek bu yani. ha, ya Kes, abi, Geçmişte diyerek. olmaz. Aksine pişmanlık kelimesini kavram olarak geleceğe adapte etmek gerekiyor. Pişmanlığı Bunu... ibretle değiştir. <gülüyor> yani mesela şey duygusuyla söylüyorum. Bu bir küçük analoji yapıyorum buradaki hikayede. Bunu yapmazsam pişman olurumdaki pişmanlık, doğru kullanılan pişmanlık işe yarıyor. Yani geçmişte buna çok pişmanlığımın bir anlamı yok. Orada şey bakmak gerekiyor yani. Geçmişte şimdi olsa öyle değil böyle yaparım çok iyi yani oradaki tecrübeyi alma ya da bir şeyler öğrenme bu zaten. bir şeydi ama gelecek olduğunda lan bunu yapmasam çok pişman olacağım ya da bunu yaparsam pişman olurum falan gibi bir şeylerle
1: bakın. Gelecekteki kendine empati diyorlar bunun adına. işte gelecekteki haline empati evet. kurma. Bağımlılıklarla mücadelede burada çok işe yarayan da bir yöntem. Hani derinlikle çalışıldığı zaman birçok insan hani gelecekteki kendisini hasta ya da sorunlu ya da eksik ya da yalnız gördüğü zaman bir dakika lan diyor. Bugün o zaman bir şey yapmamız lazım. O yüzden geleceğe yönelik pişmanlık o ben de nereden okuduğumu hatırlamıyorum işte sürekli söylüyorum benim adımla paylaşırlar vallahi valla laf benim değil, <gülüyor> ee, kaynağında hatırlamıyorum eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlıktır diye bir soru da. var. Yani benim da. mottom oldu o yüzden çok söylüyorum. Şimdi fark ediyorsan şimdi bir şey yapman lazım. Yani zaten bütün psikolojik sağlığın temelinde de bu yatar. Şimdi fark ettiysen işin lagaluga değil ha onunla ilgili bir şey yapmak. Biz seninle mesela konuşurken, aa lan ha, böyle bir şey olabilirmiş falan diye hemen ne yapıyoruz? O zaman şunu yapalım, bunu yapalım, iki telefon falan. Gerçi Türk olduğumuz için ikafesini unutuyoruz ama... Yani gene de bir şeylere başlıyoruz yani. Bir başlayalım e, ne Takip ediyorum.
0: Hala yani hani toplamda 500 projelik bir havuzumuz vardır. O 500 projelik havuz da fena değil. Yani mesela aradan bir 6 ay geçiyor, tekrar hatırlıyoruz, çekiyoruz onu. Yanlış şey mi arkadaşlar, yani. bir
1: 5000 yıl sonra falan mümkün olur da... O zaman arkeologları senin Notion dosyalarını bulurlarsa... <gülüyor> Diyecekler ki, ulan bu dönemin insanları ne içmiş falan diye, kafa <gülüyor> nedir? Bir adamın eğer diyecekler, portföyünde bu kadar proje varsa Allah sonuna hayretsin falan gibi. Bu da bu arada psikolojik dayanıkları düşüren bir şey, San daha önce söylemiştim ama Tabii, yani çok, yük. çok şeylerle uğraşmak gerçekten. Hayatın yükünü atmak en önemli taktiklerden biri. Onu ben şöyle
0: tarif ediyordum, bu da bir başkasının egzersizi ama çok mantıklı bulduğum bir egzersiz. Yani bu çok hafif olmasına rağmen bunu böyle elinde tutarsan, Tabii. bunu taşıyor olma yükü birkaç saatin içerisinde deli gibi bir yüke dönüşüyor. Onu kendimde gördüm bu arada. Artık onların birer sermaye olduğunu düşünmekten vazgeçtim. Tabii. Yani onlar artık sadece elimdeki küçük notlar, seçenekler, seçenekler notlar, canım istediğinde ilgilendiğim bilgiler ya da mesela çok sıklıkla hamleyi ona çevirdim. İşe yarayacağını düşündüğüm yerde yerde alaabi kullana çevirdim. Tabii. Yani daha da, da, da, da, da, da daha da, yani. da, aynen öyle. Yani hani ala alaabi kullan işine yarıyorsa, hoşuna gidiyorsa ya da anlamlı buluyorsan falan çoğunlukla
1: da şey gibi. Bu arada şimdi bu video muhtemelen baş psikolojik dayanıklık falan gibi bir şey olacak. Ve izleyen arkadaşlar diyecekler ki ne yapacağız kardeşim o kadar anlattınız. verim mi kaç formül? Benim bayıldığım iş. Sen kaçarsın bundan çoğunluğunu. <gülüyor> Abi demin söylediğinden de özellikle çarptı Onu bire çektim o yüzden. Benim de zorlandığım bir konu. Valla öncelikle yani bu tip bir genel halka yaygın sorunda benim sıklıkla işte kaos Mouse güzeldir falan diyen adam olarak en başa çekmem gereken şey hayatta rutin ve ritüellere ihtiyacımız var. Şimdi psikolojik sağlamlık, duygusal istikrar bilmem ne falan filan konuların hepsi çalışmayla ilgili yani mesela bunu bir formül koyacak olsak, bak bunu ben söylüyorum ona göre, kaos güzeldir, konfordan çık falan bir adam, rutin ve ritüellere ihtiyacımız var abi.
0: Evet, siden Canan bunu dediği bu arada, hani bak Reels Meels şefkisi yapıyorlar çocuklar, gerçekten Evet, evet de, rutin ritüeller.
1: ama niye ihtiyaç var? Değil ama bir, yani. sor, Değil, bir sor neden? Bir sor neden? Demin bir hayvan vardı, bebeğim vardı. Şimdi o... Mesela kedinin önüne bir şey sallayınca kedi ne yapıyor? Böyle konsantre oluyor değil mi? Ritmik şeyleri sever abi e, hayvan zihni. Çünkü ritmisi de ona rastgele olmayan bir şeye dair ilgi çekici o güdüleri tarafından buraya dönmelisin mesajı verir. Çünkü onun uzun av olabilir, kar olabilir, bir şey olabilir. Bizim zihnimizdeki o hayvansı isteyen kısım da ritüellerle terbiye edilmeli. Ya her sabah 2 dakika olsun bir dur, ya bu basit bir kahve ritüeli olabilir, ibadet edebilirsin, meditasyon bir, bir şey yapay ne olursa olsun ve gün içerisine mesela atıyorum öğlen 12 buçukta her gün ya ben bir 5 dakika bir oturacağım, hiçbir şey yapmadan 5 dakika oturacağım ve ne hissettiğime bakacağım gibi bir şey söylemek. Bu arada sevgili Mustafa Acunger'in bana sürekli hatırlattığı şeydir bunu sen de yap diye. Ondan akşamları yatmadan bir saat kadar önce bir Default Mode Network moduna girmek, hiçbir şey yapmadan, düşünmeden değil hiçbir şey yapmadan sadece beklemek. Televizyon seyretmeden, haber bakmadan, yarınki çocuğun okul durumunu düşünmeden ya beş dakika olsun bir kendini boşa salabilmek. Mesela bunlar tekrarlı olarak yapıldığı zaman zihnin diyor ki çok da şey yapmamak lazım çünkü tam bu aralıklarda da yaşayabiliyoruz biz. Yani buralarda da yaşam devam ediyor. Ben koşturmadığımda hayat durmuyor. Bir akışın içinde ben de gidiyorum bunu fark ediyorsun. İkinci paket, ikinci madde biraz büyük bir madde. İnsanın fabrikalarına uygun abi. Oradaki beş madde ne kadar hayatta yer alıyorsa o kadar duygusal esnekliğin yüksek oluyor. Bu kesin. Bak ben çok yediğim zaman ikinci maddeye aykırı davrandığım zaman duygusal istikrarım ve direncim düşüyor. Düşüyor net. E, çok çok et... şeker yersen şekerin düşeceği. Abi yermezsin. bedeninle savaşamıyorsun.
0: Tabii, yani tabii. hani çişin
1: varken tabii. işte ya yani öyle bir şey yok yani. Hani
0: dünyaya Teartistik yapamıyorsun. Abi yani.
1: bedenle düşünmek diye bir ekol çıktı şimdi yani ve dünyada gittikçe yaygınlaşıyor. Demi dedin ya demi de kafamızda bir düşünüp düşünüp çözmeçi. Abi kalk yap gözünü seveyim. Mesela ben arada bir hakikaten bu aralar çöpme batıyorum dışarı. Şey. Bizim sağ olsun apartman görünüyorsa alıyor ama ben götürüyorum abi sonra hatta ortada biraz topluyorum onları çöp atıyorum falan dışarıda sokakta. Çok iyi geliyor yani böyle bir fiziksel hareketlik ve senin zihninin bedeninden ayrı bir şey olmadığını fark ettiğinde bedensel hareket eşittir zihinsel ve duygusal hareket ve idman anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla yani yazlıkta boşuna yazmadık abi bunu yapmak lazım ya yani ben kendime söylüyorum başta. Gerçek ilişkilerin mesela psikolojik sağlamlığı destekleme gücünün muadili yok. Muadili yok yani. En yakınındaki insanla aran bozuksa hayatın cehennem Dünya üstüne gelse üç tane sırtını yaslayacağın kişi varsa şurada cennetlesin, bitti gitti. Yani o kadar kestirme bir formüla. Yalnız yaşıyorsanız komşuna yap. Yani bir şey yap, insanlarla ilgili bir şey yap mesela. Ya da ne bileyim işte o işte meditasyonlar onlar bunlar ritüeller. Dördüncü madde ile alakalı stresini azaltmayı öğren ki bu dünya üstüne üstüne geliyor. Hiç yani sana öğretildiği gibi olmuyor hiçbir şey hayatta. Beklentini hiç karşılamıyor neredeyse hayat. Bunu nasıl yöneteceğini öğren. Bir de beşinci madde itibarıyla hayatında seni zorlayacak bir hedefin, bir amacın, bir çıkıntılık şeyin olsun. Bu olmadığı zaman o çıkıntılıyı yıkıcı bir tarafa kullanmak zorunda kalırsın. Bu da seni davetler düşürüyor, bilmem ne. Mesela ben açıkçası bu rutinler, ritüeller ve insanın fabrikalarındaki o beş maddenin nasıl diyelim uyarınca yaşamayı en temel iki formül olarak görüyorum. Bir üçüncüsü var. Sıklıkla ben bu dünyadan gidersem ne eksilir sorusuna eksilecek bir şey bulmak üzere yaşamak. Ya bir anlam bulmak yani hayat. Yani sofradan bir tabak daha eksisi çok kötü bir şey. Yani o sofraya o tabağın konmasına haklı getirecek bir varlık gerekçesi yaratmamız gerekiyor. Bu zembille inmiyor yani bizim oluşturmamız lazım. Diyor sanki eşim, çocuğum, falanca akrabam, filanca komşum ben olmazsam zordurma düşer. Bu dahi çok güzel bir başlangıç. Hatta bu çok güzel bir başlangıç noktası. Ama onun dışında diyor sanki ben şöyle bir şey yapacağım. Abi. Benden başka kimse bunu yapamaz. Süper. Burada sadece üretimde bulunuyor olmak bile yani hani
0: vazgeçtim böyle, Bu sadece sen yapabilirsin durumu. Hayır, sadece senin yapmana gerek yok. Orada ya bu şu bahçedeki şu işte 100 metrekare yerdeki domatesleri ben ekiyorum, ben yapıyorum. Tabii. Üretimde bulunuyor olma hali bile bu arada duygusal anlamdaki belli bir istikrarda kalmanın zihinsel önemli koşullarından bir tanesiymiş gibi görünüyor.
1: Hmm. Üretimi çok tuhaf bir durumu var. Yani... Ki o demin dediğim bedenle girmeye de evet, aynı zamanda hizmet ediyor. Evet, yani Bedenen evet. angacı oluyor.
0: Sorumlu an. olma, dünyayla bağını kurma, işte birine söz vermiş olma. Üre, hani üretim böyle şeyleri bir araya getiriyor. Doğaya söz vermiş olma. O domatesi ekebilmek için oradaki anlaşmaları yapacaksın. Ya da işte onu satabilmek için pazarda birine söz vermiş olma falan yani. O a insanı çok hayatta tutan ve o dengede düşünme, dengede duygusal anlamda sağlıklı kalmasını sağlayan şeylerden bir tanesi. Kendine bir
1: yer bulmayı sağlıyor yani. Ya mesela çok orada.
0: fark ettiğim bir şeydir. Bak birçok projede masada konuşuyoruz insanlarla karşılığı var. Mesela şey diyor. Ben bir altı ay şimdi duracağım bu konu üzerine. Düşüyorum. Aman gözünü seveyim diyor. Yanlış. Sakın girme 30'a. O, o çünkü devasal tuzak. Oradan sadece tek bir şey çıkıyor. Eyt <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başka hiçbir şey yok yani. hani Altı ayda aslında makinayı durduruyorsun. Makinayı stabil bir durumda. Aksine hafif hafif yükseltecek bir sistemin içerisine alman gerekiyor. O yüzden durarak bir şey düşünme yok. Üretime devam ederek düşünme var. Diyerek hani sadece onu üretecek ya da düşünecek zaman şey
1: var onu bir daha hatırlatma. Daha önce konuştuk gerçi bunu çokça da konuştuk. Ben de çok konuşuyorum zaten. Şikayeti bırakacaksın. Yani çünkü şikayet duygusal direncin, psikolojik istikrarın bilmemin hepsinin e, suikast aracı yani.
0: Bende şikayet sensörü gelişmiş artık. Hani o konuyla alakalı baya bir yerde. şu yatağı şaşı yani, kaldı. <gülüyor> yani direkt şikayet sensörlerim gelişmiş. O konuda çok kesinlikle haklısın. Bir de artık mesela masada çok böyle çirkin bir şeymiş gibi de görünüyor artık. Hani acık biraz üzerine de kafa yorunca genelde... Bugün
1: danışmanlık veren bir arkadaşımla görüştüm. Şey bazı kişilere mesela şikayet orucu veriyorlarmış onlar. Şikayet orucu, işte atıyorum, bir hafta şikayet etmem, kırmızı mi Zor, bazen çok zor yani bir bakıyorsun. Yani hayatın normal akışı içerisinde bazı insan şikayet etmekten başka yapacak bir şey bulamıyor. Patolojik seviyede sorun olanları gördüm.
0: Yani şikayet konusunda bayağı yani hani çok şaşırıyor. Böyle bakınca şey oluyor yani. Mesela masada e, o konudan e, şikayetçi olmadığı sürece başka hiçbir konuyu konuşamayan... E, Canı
1: sıkılıyor mesela.
0: Ha ha yani şey adapte olamıyor ya da sözel dili öyle gelişmemiş. Cem yani daş... Yılmaz'ın sonu göstersene.
1: Vallahi gezmiyoruz. Aa, Aa, aynı Aynen öyle. En güzel şeyde bile illa bir çapan oldu bulacaksın yani. Abi işte bak neyi kuvvetlendirirsen zihinde o galebe çalıyor, üstün geliyor. E Sen yani gayet yani şuursuz bir şekilde bilincini hiç kullanmadan devamlı ağzına gelen şeyi söylersen o genelde şikayet olur. Çünkü şikayet çok hızlı kuantum bilgisayarı gibi çalışan hayvanın en iyi yaptığı iş. Ama ne, ben, ne, ben bunu istemiyorum. Böyle olmasın. Bu niye böyle? O niye böyle? Ya kardeşim sen niye böylesin? Bunu kim soracak? E, bebeğin soracak. sen Onu yetiştirmek onun görevi. O da işte şikayet yerine. Nedir efendim? Hep beraber söylüyoruz. Cesareti. <gülüyor> hayata Vay, söylüyor. tabii, tabii. Cesareti <gülüyor> hayata sokacağız yani. Bir şekilde bir şeye cesaret edeceğiz. İşte bu e, henüz daha tanışmamış olduğun komşunun kapısını çalmaktan olan ben bu Amerika'yı ele geçireceğim falan gibi bir şey olabilir yani. Yani Bilmiyorum cesaretle yani. ilgili bak bir, bir durum var,
0: hafif batı kültürüyle bizim aramızdaki farkta bir, bir, bir hikaye var. Özellikle sosyal cesaretle ilgili yani dış dünyadaki insanlarla ilintiyle ilgili. Biz ilişkilerimizin büyük bir bölümünü güç odaklı kurmak zorundayız ya Türkiye'de. Hele de Karadeniz'e doğru gel, hep öyle yani. Öyle ya da böyle herkes herkesle güç dengesi hafif al- alfa reaksiyonlarını kurmak zorunda. Şimdi güç odaklı kurmak zorunda olduğumuz yerde cesaretin gerektirdiği mahcubiyeti kaldıramayacağın ortamlar oluşuyor. Halbuki cesaretin özünde şey öyküsü var. Yani orada komşunun kapısını çalacaksın, komşu da sana ne bileyim işte çok da şık davranmayacak bir olasılıkta. Yani 10 üzerinden 8 olasılıkta gayet güzel davranır da 10 üzerinden 2 olasılık. Olabilir. Hani niye şimdi bizi rahatsız ettiğini de diyebilir ya da bilmem ne yapabilir. Şimdi oradaki mahcubiyeti dahi Hani öfkeye dönüştürmeden, kızgınlığa
1: dönüştürmeden. Ama biz güç odaklıyız. O bizde öfkeye dönüşüyor. Orayla mücadele edemediğin için zaten düşüyor işte Düş- cesaret.
0: Ama aynen öyle. Hani bundan şikayet ediyorsun. Komşular olarak birbirimizi tanımıyoruz bile. E tanış işte tanımıyoruz diyebilirim. <gülüyor> yani aynı hikayenin. Bu arada e-
1: bizdeki cesaret sözü Arapça'da atlamak, aşmak sözünden geliyor. İngilizce'deki courage, cor sözünden geliyor. O da yürek demek aslında. Yani bizdeki kalp değil de yürek deriz, yürekli olmak. Aslında Güzel. cesaretin bizdeki tam karşılığı burada ifade edelim. Yürekli olma meselesi. Cesaret şey genel olarak yerleştiği için onu kullanıyoruz. Yürekli olmak da şu demek, yani cesaretten de yanlış anladığımız gibi korkusuz, höre höre değil. Yüreğine göre hareket edebilme özgürlüğüne sahip. Yani i̇nsanın yüreği yüce olanı ister, doğru olanı ister. Yani yüreğin özelliği budur. Mesela yüreksiz dediğin adam üç üçkağıtçı, namert bilmem nedir değil mi? Yüreğine göre hareket edememek, işte abi idman istiyor öyle kolay yani Yürek şey. mi yedin abi dedi. dedi. Ha, ha bu yürek yemiş falan diyoruz ya. O yani o davranış da bir idman meselesi onu unutmamaksam. Abi beleşe köfte yok bu dünyada. Ya Psikolojik dayanıkla ilgili söyleyeceğim şey bu, beleşe köfte yok. <gülüyor> Ne yaparsan elinle, o gelir seninle. Yani bunu söylemem lazım. Lay lay lay. lay. El ele buradan uzaklaşalım. <gülüyor>
0: Gözümde canlandı gerçekten. Çok kötü oldu gerçekten. Şu bakım, duyguların da bir bakıma ihtiyacı var. Abi iki kel
1: ve sakallı adamın el tü- Ben bu ilgiyi atamayacağım gözü. Lütfen yapmayalım evet. Duygusal
0: bakımımızın yapılması gereken, takip edilmesi gereken, saçını sakalına özendiğin gibi, kendi duygusal dünyada da özenmen gereken, Analoji. Fena bir analoji değil.
1: Çok isabetli bir analoji. Hatta bence yani yemin ediyorum bedenle bu kadar uğraştın. içeriye niye uğraşmadın diye Allah sorar. <gülüyor> yemin ediyorum yani. Çünkü bedeninle ilgili bir sınırın var abi. Yaşlanıyorsun, kirleniyorsun bir şey oluyor ama içerisi çok daha senlik, çok daha serbest alan. Oraya yapılacak her türlü makyaj dışarıdan çok daha seksi gözüküyor. Ben onu söyleyebilirim yani. Mesela bir erkeğin Kadın tarafından seçilme ihtimalini insanda en fazla arttıran, en fazla arttıran şey ne? Özgüven. Bu kadar. Ya bir erkek özgüven sahibi ise seksi geliyor. Yani özgüven nedir abi? Mindset. Yani buradaki zihniyetin değişmesi demek. P ise istersen kral ol. Diyorlar ki abi çocuk güzel çocuk da işte hırt yani.
0: Ya da devamlı masaya oturduğundan itibaren annesinden. Evet, evet. Işte, iş yerinden, ekonomiden ya da bilmemeden bir şikayet sepetiyle
1: beraber masaya oturuyorsa. Ya da kahve çeşitlerinden <gülüyor> bahsediyorsa. En iyi şaraplar şöyle. Ağzım, o da hayır. <gülüyor> Ağzın neden, neden böyle? Cem Bey de çok andık bugün. Sevgiler görüyoruz. Daha yeni bir tur daha seyrettin de o yüzden burada ağzıma yapıştı. Tuhafmış. ben de yeni seyrettim. bir şeyini. <gülüyor> ama dönüp dönüp izliyoruz adam. Ne yapalım, ne yap? Güzel.
0: Evet. Hocam teşekkür ederim. Güzel güzel bir e, alt çizme oldu. Allah
1: psikolojimizi sağla, anlaştırmaya. E,
0: şu mindfulness meselesini de bir elden geçirelim.
1: E, onu da bir daha tabii e, Bir zaten. de
0: sevgili mindfulnessculara, yani bilinçli farkındalıkçılara evet. <gülüyor> ve e, duygusal dayanıklılıkçılara <gülüyor> <Tekel gülüyor> itibar ederek oldu. söylüyorum, <gülüyor> diyorum ki cıllık falan gibi oldu ama özür diliyorum. Lütfen efendim kişisel gelişim havuzundan çıkınız. Buranın iş hayatında, kişisel hayatımızda, sosyal hayatımızda birinci derecede önemli bir yeri var. Bir
1: sağlık problemi. Evet,
0: bir sağlık problemi olarak ele almak. Dünya sağlık örgütünün iyi insan, sağlıklı insan tanımının önemli iki parçası olduğunu düşünüyorum gerçekten. O ee, profesyonel değer geçirmek Bir, Bir, bir en var? son
1: benzetme düşündürdüm bana. Ee, sen işte yanlış bir şey yer içersen kendi mideni delersin, zararın kendine biraz da sağlık harcaması yaparsın. Ama psikolojik sağlamlığın delinirse o benim derimin delinmesine sebep olabiliyor. O yüzden toplum sağlığını ilgilendiren bir problem daha iyi olmamız lazım. Vay güzelmiş. Sen
0: buradan bir pandemi de bir bir ya toplum ya. sağlığı
1: yani toplu etkide abi. bulunabilecek o bir bir psikolojik şöyle sadece kişi ilgilendirmiyor.
0: Güzelmiş. Güzel son oldu. Tebrik ediyorum hocam.